0: Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous, à Munich. Je suis Hélène Cunet, fondatrice de l'agence de relocation et intégration Dessine-moi Munich et hôte du podcast du même nom. Dans celui-ci, je donne la parole aux francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise et ponctuellement ailleurs en Allemagne. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine moi munique toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. De même, si vous souhaitez que je vous accompagne professionnellement pour vous sentir chez vous à Munich. Aujourd'hui, nous démarrons la deuxième saison du podcast. Je vous avais promis du changement et de la nouveauté. On commence en fanfare, ou plutôt en guitare.
1: Have you heard the morning news? There's a killing.
0: C'est le son de Folsom, un groupe de musique français. Alors vous allez me dire, tu t'es reconverti en journaliste musical Non, et c'est d'ailleurs pour cela que je reprends une partie de leur texte de présentation pour vous parler d'eux. Folsom a toujours revendiqué comme un étendard son amour du rock. La signature du groupe Le son de guitare saturé et gras, allié à un groupe funk-rock puissant et au style vocal flair en blond, le blues et la country. Voilà donc pour la partie technique. Mais Folsom avant tout pour moi, c'est une belle rencontre virtuelle avec Chloé, leur manageuse. Un moment simple, drôle et plein d'authenticité avec les membres du groupe. Et surtout, l'occasion de vous donner la bonne idée pour sortir ce soir. En effet, le groupe joue au Benvertertil Thiel et ça va être super. Mais si vous avez besoin de deux autres raisons, les voici. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le moment de découvrir un lieu alternatif magique Juste à côté du KVR et du Pôle emploi allemand, mais bien sûr beaucoup plus fun. Et enfin, le concert est gratuit, donc pas d'excuses. Et si vous n'êtes malheureusement pas dispo ce soir, il y a d'autres dates, ce jeudi à Hirschenberg et vendredi à Trotsberg pour la réouverture du Stiege. Vous retrouverez toutes les infos sur le groupe Facebook de Folsom et sur mon site. Dernière remarque, nous avons enregistré hier à 6 avec deux micros, c'est quasi uncut et donc 100% naturel. J'arrête mon intro fleuve et je laisse place à ma conversation avec Folsom. Bonjour Folsom. Salut. Je vous appelle comme ça parce que ça va plus vite et je suis sûre de ne pas me tromper dans les prénoms. <rire> je suis ravie de faire votre rencontre. Et bien nous aussi. On est en live, en direct à Munich mm-hmm. où vous allez jouer demain soir.
2: Tout voilà. fait.
0: Euh, donc avant de parler de votre tournée en Allemagne, en Bavière, euh, je suppose qu'il y a des auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas. Malheureusement, est-ce que euh, chacun de vous, à votre tour, vous pouvez vous présenter euh, rapidement Vous dites et, ce que vous voulez.
2: Bah moi, c'est Florian et je joue de la guitare. Euh,
3: bah, salut, moi, c'est Peter et <rire> je suis aussi guitariste et je suis le chanteur.
1: Moi, c'est Léo et je suis le batteur. Salut,
3: moi, c'est Théo
4: et je suis le bassiste.
2: Bonjour à tous, je suis Brian et je suis l'ingénieur du groupe. Et ça clavieriste à ces moments. Ouais, ça m'arrive.
0: Ça va le son là Le son
3: est pas mal. Je peux rester
4: comme ça des heures moi.
3: <rire> je sais que...
0: C'est des alors la question qu'on vous pose euh, certainement, euh, c'est euh, l'idée du groupe, ça n'est comment Comment vous vous rencontrez
3: euh, bah, c'est, c'est parti de, de Léo et moi à la base, où on jouait dans un ancien groupe splitté, on a continué de faire de la musique ensemble. Ensuite, euh, vu que la musique ça ne paye pas encore le loyer, bah, on avait tous des boulots à côté. C'est là où j'ai rencontré Florian, on bossait dans le même resto à Saint-Germain-des-Prés. Oui, c'est comme ça qu'on a créé Folsom, au début en cover band, on jouait dans les pubs de Pigalle majoritairement, on, on se marrait bien, on faisait du rock and roll, c'était cool et grâce à un à nos amis qui s'appelle Harry, on a dû créer des compos pour jouer nos, dans un festival qui s'appelle le Bellastock Festival et c'est là qu'a vraiment lancé la machine Folsom, on est resté à 3, donc sans bassiste pendant un peu plus d'une année et on a posté quelques annonces sur internet, et c'est là où Théo nous a rejoints. Et donc, dans la forme actuelle, Et Brian est un ami de Théo. Et justement, quand on a commencé à de mieux en mieux jouer et à se professionnaliser, on avait besoin d'un, du membre de Londres, du cinquième membre de Folsom. Et c'est comme ça que Brian a rejoint l'aventure
0: ok Et euh, le nom du groupe, euh, même quand vous êtes tous les deux, c'est déjà Folsom ou ça vient plus tard Ça
1: ça vient de euh, tout simplement que les premiers concerts qu'on fait au moment où on commence à vouloir continuer à faire de la musique avec Peter, c'était essentiellement du coup, on ne voulait pas réutiliser les compositions des groupes d'avant. Et du coup, bah, on a commencé par faire de la cover dans des bars et la première cover qu'on n'a jamais travaillée, bah, c'est Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Et du coup, on est resté sur Folsom. À la base, c'était les Folsom Boys, mais c'était trop long. Alors on s'est dit Folsom, c'est très bien, c'est plus court. Et, euh et puis c'était très bien comme ça c'était... donc l'origine du nom en même temps c'est tout quoi, et vraiment je sais que souvent il faudrait qu'il y ait une histoire incroyable derrière le nom d'un c'est <rire> <d'un rire>
3: <d'un rire> <d'un rire> juste qu'on aime beaucoup Johnny Cash et quoi, la, le premier cover qu'on ait fait c'était Full Zone Prison
0: non mais moi je trouve que ça se tient <rire> <rire> Au grand puis, d'un des fois de trop chercher ça donne pas forcément un résultat au <rire> <rire> grand dame, dame de Florian <rire> qui voulait
3: qu'on s'appelle les lapins sourds ça s'exporte peut-être moins bien
0: et là, je lisais dans un article la date de création 2013, c'est ça Ouais, grosso euh, merde,
3: ouais, c'est absolument. ça, ouais, absolument. Exactement. Fait,
1: hein, mais euh, c'est pas si vieux.
0: Non. Euh, je lisais aussi, je crois que c'était une interview de 2016-2017, euh, donc vous racontiez que vous continuiez à, à travailler à côté. Est-ce que maintenant, vous continuez à travailler à côté ou vous ne faites euh, que de la musique Enfin... Ma question est mal posée parce que vous étiez de toute façon dans le milieu musical, si j'ai bien lu, là, prof, entre autres, mm-hmm. de musique.
1: Bah, en fait, je pense que surtout au moment où on fait, où on crée Folsom avec Peter, c'était aussi parce qu'on avait envie de continuer à faire de la musique et à progresser. On était encore dans un grand stade d'apprentissage. Où il faut jouer énormément, il faut pratiquer, il faut, il faut se professionnaliser, comme tu as dit. Maintenant, euh, moi, je suis intermittent. Euh, Florian euh, est en bonne voie aussi euh, pour, euh, pour être en intermittence aussi une musique complète. Peter c'est différent parce que c'est aussi un mec qui a une autre passion dans la vie et c'est, mais c'est un très très, très fort ouais. dans cette...
3: Dans euh, moi je suis bartender en parallèle parce que j'ai une vraie passion pour le, le cocktail et le monde des spiritueux et, et le, le, le hospitality business comme, ouais. comme on dit et donc en parallèle en ce moment je suis en projet de création de bar et de rachat de fonds de commerce pour avoir mon propre bar. Voilà. Super. Ouais. À Paris. À Paris, à Pigalle, bien sûr. Je ne pars pas de mon petit village quand je suis à Paris. Je suis. Tu es Paris. quand même à Munich, hein. Ouais. <rire> ouais, mais c'est, c'est comme si j'avais traversé le périphérique pour moi. Tu vois, c'est, ça me paraît tout aussi loin. Dans Paris, on me cherche. Je suis à
0: Pigalle. Ok. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas, donc on, je sais pas, on pourra peut-être faire passer un petit extrait, mettre les liens sur les, les vidéos, est-ce que vous pouvez me présenter un peu euh, votre, euh, votre musique, votre style de musique ah, Donc moi c'est... j'ai lu des choses, j'ai écouté des choses, mais peut-être avec vos, vos mots, ou peut-être vos différentes influences, c'est ce que je lisais aussi, que vous êtes... Euh...
3: C'est assez difficile à classifier, ouais. mais si on devrait le classifier, moi je dirais qu'on fait du groove rock, un peu énervé. C'est c'est euh... Ça ouais. c'est
1: vraiment en trois mots, mais c'est... en fait c'est surtout la détermination, la... Ouais, la dénomination qu'on a préférée au bout d'un moment parce que dire qu'on fait du funk rock c'est pas tout à fait vrai parce qu'on n'est pas non plus la FFF ou les Hot, c'est pas la même, la même touche c'est juste qu'on est tous partis sur une énergie, une patate rock qu'on aime beaucoup et donc on, on est tous fans de ça on a tous écouté ça dans des influences certes un peu différentes mais le trait commun ça va être le rock et derrière c'est qu'on a envie de danser on a envie de faire bouger les gens et pas seulement le but c'est pas seulement d'avoir une bande une meute de barbus devant la scène qui sont en train de hocher la tête et de faire du moche vite quoi même si Peter ça peut très bien <rire> non le but c'est de s'ouvrir à un autre public aussi avoir envie de rigoler un moment il y avait une expression qu'on utilisait je crois c'était euh... Euh, sourire et froncer les sourcils en même temps, quoi, quand on est. Euh, okay. ça, ouais, c'est... puis c'est, c'est, surtout,
2: c'est surtout qu'à part les. Comme tu parlais des Red Dot, à part Red Dot, Rage Against the Machine, enfin quelques groupes comme ça, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de, de gens qui ont mixé ces deux influences de, de, de vrais groove funk et de, de, de rock qui tâchent, quoi. L'énergie presque métal que, euh, que c'était assez intéressant et qu'il y avait peut-être un petit manque euh, là-dedans sur la scène et, et que je sais pas, ça, ça, ça pouvait marcher, quoi. Ouais, ça nous plaisait bien, quoi, tout hum. simplement.
0: Et donc vos aspirations à chacun, elles sont différentes. Euh... Bah
2: ouais, on vient de monde un peu différent, bah Pete comme tu peux le voir visuellement, ce <rire> que l'ai... les auditeurs. Mais... <rire> Ça peut être pour tromper les ouais, nuits. <rire> il est très, il est très, bah, euh, Southern Rock, euh, la Country, euh, le Metal aussi, euh, voilà, enfin très Rock euh, dans l'âme. Euh, après, on a tous écouté du Rock, mais moi j'ai fait beaucoup de Jazz. Euh, Léo, lui, c'est plus euh, voilà, la, funk, euh, la les, funk, entre autres. Led à la basse. Ouais, Led Zepp aussi. Après, euh, et Théo, à la base lui, c'est beaucoup de black music, euh, de la soul, funk, euh, rap, hip-hop. Donc euh, voilà, on essaye de, de faire On met tout des ça dans un shaker tout et tout ça que donne différentes
3: différentes. Et pour que ça sonne encore mieux, bah, on a à Brioud. <rire> <Voilà. rire> c'est trop gentil.
0: Et euh, si on revient ouais. au départ, euh, vous êtes passionné de musique euh, depuis le départ, euh, votre instrument vous apprenez comment Vous êtes euh, autodidacte ou vous avez... Ouais, pour euh... la
1: plupart autodidacte, enfin... Hein, euh, Juste qu'on euh, n'a pas commencé aux mêmes époques, on n'a pas fait les mêmes parcours, euh, c'est vrai. Euh, bah, je ne sais pas, peut-être on peut faire en deux mots chacun. Euh, ouais, bah, moi j'ai commencé
2: par le piano, euh, très vite je me suis mis à la guitare, mais oui j'ai fait ça en autodidacte et puis on a fait un petit peu sur le tas avec Léo, on a fait une école de musique okay. euh, il y a je sais pas 3-4 ans, truc comme ça et puis euh, voilà après pour Théo bah, Théo il a c'est fait la même euh, école oui, que oui, nous oui. mais un an après ou deux je sais plus euh, ah un an après ouais, c'est ça et euh, Pete lui bah, il vient au répète mais sinon il est au bar hein. <rire> <rire> ah, ouais, pour moi de mon côté j'ai j'ai
3: pris une guitare quand j'ai déménagé à Paris et quand je suis arrivé du sud de la France et que simplement il me fallait une activité et que donc, c'est là où j'ai pris une guitare pour, pour la première fois j'ai, je suis un pur produit des cours sur, gratuits sur Youtube c'est génial pour être un guitariste de plage et la personne qui m'a fait passer du guitariste de plage à un guitariste honnête c'est ce bon Florian qui me disait tant pis fais ce petit plan là ouais, ouais c'est cool. et voilà. donc euh, mon jeu de guitare a beaucoup euh, a beaucoup improuvé grâce à Folsom et grâce à Flo justement qui, qui m'a beaucoup conseillé sur, sur deux, trois petits plans, deux, trois petits trucs. Après, qui a, ce, qui, a mon jeu.
1: après ce qui est intéressant, c'est aussi que bah, aucun d'entre nous, de base, n'était vraiment parti pour être musicien. c'était n'était pas le, l'objectif. On n'est pas des gens qui ont commencé à faire des conservatoires à 5 ans, qui, mmh. qui étaient promis à cette carrière dès le début. Moi, j'ai fait de la gestion. J'ai fait un début de gestion à Montpellier. On va faire un peu de gestion les concerts. C'est notamment grâce à Folsom, mais au, au travers de l'apprentissage ensemble, que finalement, moi, je me suis décidé à vraiment bah, dire, OK, je m'investis là-dedans, et, et je deviens musicien pour de vrai, et on se met à l'enf là-dedans. Après, c'est peut-être un peu différent pour les autres, mais Florian avait commencé quelques années avant déjà. Ouais, a non,
2: moi, après, j'ai fait beaucoup de petits boulots euh, à droite, à gauche, euh, pas mal de restauration notamment, mais ça fait assez longtemps que j'aimerais bien voilà, faire que ça. quoi Donc euh, maintenant, on y arrive plus ou moins. Ouais, c'est <rire> Donc c'est déjà...
1: Un bon truc, quoi. Voilà, on est déjà des gens chanceux. Ouais.
0: Et donc maintenant, pour pour progresser, pour avoir de nouvelles idées, c'est, c'est la scène qui permet ça, c'est l'entraînement en commun. Comment ça se passe ouais,
2: c'est, je pense que c'est c'est surtout se concentrer sur. Bah, on, a, on on s'est bien sûr concentré sur la musique. Après, pour vendre un spectacle, il faut aussi se concentrer sur bah, le jeu de scène. Mm-hmm. Pas oublier qu'il y a aussi des lumières et du son derrière que des fois il faut travailler des séquences aussi qui se, qui se lancent à distance voilà, c'est, c'est vraiment le travail du, du spectacle en fait, sur toute sa forme je pense qui, qui est à, à, à améliorer encore.
3: Et puis on a la chance immense d'avoir un lieu de résidence en Auvergne où on peut pousser les amplis et justement on essaye de, de se retrouver surtout depuis le déménagement à Lyon de Florian et Léo donc ça fait que Théo et moi sommes, et Brian sommes sur Paris okay. et Florian et Léo sont à Lyon donc c'est un peu on a changé du format, on se voyait tous les jeudis tous les vendredis pendant 3 ou 4 heures pour répéter etc là on a adopté une nouvelle manière de travailler le fait d'avoir ce lieu de résidence où on peut aller un petit peu quand on veut euh, ça, nous, ça nous aide énormément et puis je trouve que ça nous, ça nous détend aussi dans notre processus créatif parce qu'on sait qu'on a cette option là, mm. on se dit pas on est à mm. on va pas pouvoir jouer comme on veut quand on veut, Là, mm. on, est, on est autonome quoi. donc c'est, c'est plutôt chouette, ça nous aide beaucoup dans le processus créatif
0: je pense et quand vous parlez de lieu de résidence, c'est un endroit que vous avez choisi, vous Ou c'est quelque chose qui vous est euh, qui bah vous non, est offert fait, c'est, euh...
2: c'est la maison de, de mes parents. D'accord. Il euh, y a une pièce, une grande pièce que j'ai reconvertie en studio, voilà. C'est avec bien. l'autorisation parentale.
0: C'est juste que c'est
1: vraiment au fin fond d'une vallée. Et c'est où en Auvergne, là Alors, c'est à
0: côté de Brioude. <rire> vous allez peut-être Brian. avoir des fans après qui vont vous très attendre. De Clément, voilà, ceux qui m'entendent, attendent, des Zézous. Des Zézous Des Zézous brassac <rire> Bah, J'avais posé comme question, ça ressemble à quoi une journée type Mais euh, là, vous avez déjà euh, à peu près euh, répondu. Donc, chacun va à à ses occupations, et puis à un moment donné, hop, on se retrouve euh, à Vézou, c'est ça Les pardon. Oui, c'est
2: ça, on essaie de bosser sur des périodes de résidence, euh, du coup, de faire plusieurs jours, voire. Mais là, ouais, vous restez euh, plus longtemps. Voilà, c'est ça, des 24 ans sur 24 ensemble. Donc, on peut jouer quand on veut, basiquement. Donc, c'est, c'est quand même pas mal, quoi, pour...
1: Ouais, c'est-à-dire que voilà, en fait, c'est... quand on a commencé, plus on commence à grandir, on est même à vieillir, j'ose le terme, même si on n'est pas tout à fait vieux, et ben il euh, y a un moment où faire 4 heures par semaine, 2 jours par semaine, ça devient compliqué avec les agendas des uns et des mm-hmm. autres qui ont des obligations à droite et à gauche. Alors que là, ça fonctionne presque plus comme une compagnie de théâtre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, a des quelques dates à préparer, on se retrouve, on prépare un spectacle, on tourne, et puis until next time, et, et ensuite on va repasser dans une période d'écriture, puis repasser dans une période de préparation, d'enregistrement, puis encore une fois tourner.
0: Oui, ça me fait penser même euh, quand on parle d'entrepreneuriat, euh, à ce, à ce, on, on parle de sprint, tu vois, où les gens ils se rassemblent à un moment donné et puis hop, tu travailles euh, avec un, un objectif euh, à atteindre et ouais, tu es 24-24 sur le, le problème et ça te permet d'avancer plus vite que, si que c'est, par c'est, petit. Bah, euh, coup,
2: disons que ce qui nous a vraiment manqué, euh, je pense, le long, tout au long de Folsom, c'est que le temps, en fait, bon, c'est souvent le cas dans la musique, mais là ce qui est cool, c'est de pouvoir prendre le temps euh, dans un lieu de. Ah bon, voilà, préparer bien les compos, de, de peaufiner, de, d'aller vers les détails. Et ça, je trouve que c'est ça qui fait la différence euh, au final, quoi. Et j'espère que ça se voit. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> bah, je pense que, voilà, on a dit que vous avez commencé en 2013, donc de, de pouvoir continuer déjà aussi longtemps, euh, voilà, c'est une première chose. Après, euh, là, j'ai vu, vous avez énormément euh, tourné euh, cet été euh, mmh. en France Maintenant en Allemagne. Ouais. Euh, bah, comment, que... c... pardon, et comment ça se passe justement euh, tout ça Comment on se fait euh, connaître Comment on sort euh, de Pigalle, même si c'est euh, super chouette euh, Ça se travaille comment Tu veux que j'y aille Allez <rire> <rire>
1: ben, écoute, euh, en fait, il y a un truc qui est un peu euh, contre-intuitif et qui, euh, on a souvent l'image du musicien qui reste enfermé dans sa salle de studio et qui travaille euh, avec acharnement pour développer son talent. Euh, sans fin et qui tout seul deux parts son propre talent bah, va sortir en fait tout simplement et en fait bah, aujourd'hui dans la musique l'image compte énormément voire peut-être même plus que le son et bon la meilleure la meilleure des manières de commencer à pouvoir sortir de ces petits réseaux de, de ville bah, c'est d'avoir un beau clip une belle image d'avoir de quoi du tout l'utiliser pour aller D'abord, aller dans les petits cercles, aller faire des premières parties, aller jouer dans des petits festivals à droite à gauche, augmenter la base de fans. Au début, on avait l'impression que pendant longtemps, ça s'est joué sur le nombre de, de fans Facebook, par exemple. C'est-à-dire que mm-hmm. quand on était à, à Paris ou dans les banlieues parisiennes, les petits lieux, quand ils veulent que tu joues chez eux, ils vont aller sur ton Facebook, ils vont regarder, ils vont, faire, bon, ils vont dire qu'en gros, grossièrement, il y a 5% de ta base de fans qui va venir. Ils prennent, mettons que tu as, okay. 500, tu as 500 likes sur Facebook, alors... Bah,
3: t'as potentiellement 100 personnes qui non, misent, non pas euh, du
1: euh, tout 100%, 100% pas, pas du tout 100 personnes avec 500 likes, et ta t'as personne t'as, t'as 20 personnes quoi et donc lui il, il fait son calcul dans sa tête combien est-ce que je peux payer quelqu'un si cette personne là peut me ramener 20 personnes quand tu dépasses les 3000 ça commence à devenir un peu plus intéressant etc., 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 etc. donc ça c'est, c'est la meilleure façon à mon sens de, de pouvoir le faire sans se mettre dans un trou un gouffre financier qui...
2: et puis je pense aussi que, que nous on a, on a quand même axé pas mal le Le travail de Folsom dans l'idée de faire de la scène, bien sûr qu'on enregistre nos chansons, etc., mais c'est quand même un groupe live. Et bah, au fur et à mesure des lives, tu rencontres des gens qui. Ah, tiens, bouche à oreille, euh, tiens, moi j'organise un festival, bah, très bien. Et puis quand tu vas au festival, tu rencontres un autre gars qui. Ah, moi j'ai un plan là. Et la musique, ça se fait pas mal comme ça aussi. C'est sur des rencontres. et plus, bah, plus tu joues, plus tu fais de rencontres, mmh. plus tu fais de dates. Et, et puis, voilà il,
3: y aussi, euh, il y
1: a aussi l'épisode Chloé. Ah oui, oui bien sûr. Bien.
3: Super. Beau, le je, Ploé,
1: pense, je,
4: je pense, comme tu disais, comment on se fait connaître la complexité du tout pour un musicien. Dans un premier temps, on va penser que musique et que créer nos premières chansons. Et au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'en fait, que c'est qu'une toute petite facette de la globalité de la chose et au fur et à mesure comme dit Florent tu vas rencontrer des gens et ça nous amène à rencontrer de plus en plus de gens qui viennent nous aider qui viennent nous aider dans ces facettes où nous on n'est pas experts parce que voilà, avant, avant tout on est artistes on n'est pas là pour entre guillemets faire de la communication mais on doit en faire et au fur et à mesure on a fait, on a pu rencontrer des gens qui ont pu nous aider notamment bah, notre manageuse Cloé de qu'on remercie euh, les les os, os, les
0: os. Os, voilà. et qui est <rire> la, la, la première raison pour laquelle on est tous ensemble aujourd'hui absolument euh, pour rebondir sur ce que vous disiez, de toute façon ça, je, je, prends, je réfléchissais là avant de vous rencontrer à quelques questions et je me disais en fait ça, j'ai vu aussi un article passer sur donc vous parliez de l'importance de la vidéo donc vous avez fait une vidéo qui a été financée par une campagne la participative Kiss Kiss Bang Bang et je me disais, on est encore une fois dans, dans cette démarche d'entrepreneuriat. Et c'est le, le souci aussi au départ, c'est qu'en fait, bah, on n'a pas forcément euh, d'argent ni de moyens. Et donc, on doit faire tout partout. Et le problème, c'est que de faire tout partout, tout seul, il bah, y a juste à un moment donné, c'est, c'est plus
2: possible. Bah, Ce n'est pas possible dans le sens où euh, je pense pas que, que, le que quand même, il y, y a eu une époque où, y a, où, les, où les métiers étaient clairement définis. C'est-à-dire que tu avais quelqu'un qui s'occupait de la promotion, puis quelqu'un qui éditait, etc., Maintenant, on fait tout d'un coup et effectivement, je ne peux pas être secrétaire et moniteur d'équitation. Tu vois, c'est deux choses différentes. Mmh. Et euh, pourtant, bah, il faut quand même mettre un petit peu la, ma- à ma- la main à la pâte. Comme tu parlais de vidéo, bah, par exemple, oui, il faut savoir monter. Euh, moi, personnellement, je ne sais pas super bien le faire. Je m'occupe plus du son. Mais tu vois, toutes ces facettes-là. Et c'est... d'où l'importance, encore une fois, de rencontrer des gens, euh, voilà, de faire des belles connaissances qui peuvent... Bah, Finalement, dans ton réseau, tu as un graphiste, tu as un machin qui va te faire un prix. Et c'est un peu comme ça que tu peux, tu peux mener à bout tes projets.
3: D'ailleurs Un petit coucou à, à notre cher Lolo qui a fait notre logo. Oui, tout à fait. <rire> Laurent Lucchini. Dédicace.
0: Et donc justement, pour rebondir, euh, vous parliez de la page Facebook euh, tout à l'heure. Est-ce que là, le fait euh, d'avoir des clips euh, super pro euh, sur YouTube et des vues et tout, là, ça ça change aussi euh, les choses et ça donne de la crédibilité euh, au groupe
2: Disons que ça permet déjà de présenter un peu le projet en image. Comme comme disait Léo, maintenant, tout se fait beaucoup par l'image. On voit que bah, si tu veux vendre une chanson, bien que ce soit quelque chose qui s'écoute, il faut que ça se regarde avant tout. Ce qui est un peu dommage, je trouve, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, après, voilà, on est, on, c'est encore les débuts, je pense qu'on peut, on peut encore vraiment euh, bien perfectionner ce côté image, et d'ailleurs, on y travaille, on essaye de, de trouver des partenariats avec des gens, euh, euh, voilà, pour développer un petit peu ce côté-là, parce que je pense que c'est ça qui va nous, nous mener vers le haut, quoi.
1: C'est d'ailleurs notre prochaine grosse étape. Là, On est en train de préparer un EP de 4 titres et euh, là, il faut qu'on clique. Et donc, il va falloir qu'on trouve, euh, et on voudrait faire un clip euh, encore bien meilleur que les, deux, que les deux d'avant. Ah non, ce général. Si quelqu'un ah, veut nous faire un clip <rire> gratuit, contactez-nous. Profitez-en.
2: <rire> peut-être pas gratuit. On n'a euh, euh, pas 50 000 euros de
0: Et donc, euh, là, j'ai vu euh, beaucoup de, de dates en France. Euh, il y a deux jours, vous étiez en Allemagne. Mmh, mmh. Euh, j'ai plus le nom euh, exact en tête, on le mettra sur le Kug-Garten site. Kuhgarten Festival. Festival. Donc avant qu'on parle du festival, peut-être une première question. Euh, est-ce que c'est la première fois que vous jouez à l'étranger et si non, non. Sinon, alors oui alors où avant alors,
1: on était déjà allé à Transberg euh, pour un euh, festival fait, en fait, l'année dernière parce que c'était d'accord la... donc déjà
0: en Allemagne c'est pas la première fois en Allemagne aussi, parce que c'était l'autre question c'était l'occasion
1: parce que c'était pour un, une petite scène du rock Gegenrecht euh, à l'époque où le je crois que c'est l'AFD, c'est ça, le, le parti mmh. il ouais, euh... était en très bonne position. Et du coup, il y avait des initiatives associatives à ce moment-là pour rassembler des gens et mobiliser un peu pour, pour voter plus écologique Ou en tout cas, de manière générale, voter contre la droite, tout le long de, de la date. Et c'est encore un partenariat grâce à notre manageuse Chloé, qui nous a permis d'aller mettre un pied en bavière, sachant que bah, visiblement. Le public allemand est un public hyper respectif à la musique rock, peut-être moi j'oserais le dire, ou plus réceptif qu'au rock, qu'en France encore. Où c'est, c'est difficile parfois de, de trouver des, des lieux qui sont vraiment ouverts à de la programmation rock et qui ont un public qui vient régulièrement là-bas. Quoi es es même, quoi. Mmh. Et, euh, et voilà et du coup, nous, en plus, à chaque fois qu'on est venu ici, on s'est Alors fait accueillir comme re- des re- rois, donc euh, on n'a qu'une envie, c'est de revenir en bavière euh, dès qu'on le peut. On se sent un peu comme à la maison, ici.
0: Parce que ça, il y a eu l'opportunité l'année dernière et il y a eu d'autres euh, après... Euh... C'est
1: comme, euh, comme tout à l'heure l'expliquait Florian. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été au game rec on a fait un concert, ça s'est bien passé. On a serré la main euh, du directeur du, du Stigge Club à Trosberg qui lui-même connaissait d'autres okay, gens, ouais. en, en a parlé. Et c'est un début de crédibilité qui se fait là, au près de la scène allemande, qui revient cette année. Et maintenant, peut-être, j'espère, on en gagne encore un petit peu plus. Ouais. Et encore un petit peu plus l'année prochaine, etc. etc. C'est, c'est vrai que c'est un travail de, de petit caillou par petit caillou, quoi, mais... Euh, mais bon, pour l'instant, nous en plus, on, on prend un grand plaisir à le faire ici. Dans Et, années ouais. années. Et dans deux ans, rockamering. Voilà. <rire> c'est <clair. rire>
0: Et justement, vous avez déjà commencé un peu à répondre, mais c'est ce que j'allais vous demander. Donc, pourquoi, pourquoi la Bavière, ça en a compris, mais donc le, le public allemand est différent du public oh. français. Ah oh oui, clairement, très,
3: très différent. clairement, rien à voir. Vous pouvez développer un petit peu. <rire> le public français rock genre rock généraliste il y en a pas beaucoup il y a vraiment un public français très métal il y a une grosse communauté métal en France la communauté rock plus classique elle s'essouffle un petit peu ou sinon c'est très ciblé c'est rockabilly ouais, ils écoutent que du rockabilly etc nous avec nos mélanges d'influences, justement ça ça, nous, ça a pu nous poser certains problèmes avec certaines salles parce qu'on était trop funk pour jouer dans cette salle-là mmh. mais pas assez métal pour jouer dans cette salle-là etc en France as vraiment besoin d'être catégorisé d'être mis dans un petit tiroir et, et voilà les gens ils vont pas chercher ailleurs alors que nous ce qu'on a ressenti avec l'Allemagne ils s'en foutent du tiroir dans lequel tu es, tant qu'il y a une énergie tant que le son leur plaît etc c'est, euh, ils s'en foutent de quel, de quel tiroir tu viens c'est, tant que c'est de la musique et que ça fonctionne that's roll baby
0: et donc là, vous revenez. C'était euh, que j'espère de bêtises C'était hier ou avant-hier Vous avez joué euh, oui, cougu- J'oublie cougu- à chaque
1: avant-hier, fois. Avant-hier. avant-hier ouais.
0: Vous pouvez nous parler un peu, peut-être, du, du festival pour ceux qui connaissent pas. C'est et puis. Euh...
1: <rire> <rire> ouais, bah, alors enfin, il dit ça parce que. C'est très joli quand, quand on y a joué, on avait dormi trois heures parce qu'on avait eu concert la veille, on a pris l'avion donc on est arrivé
3: complètement... Oui, Toulouse, vous veniez de France, et... hein, vous ouais, finissez ouais, la ouais. tournée en
0: France, c'est, c'est ça, ça, et après ah, vous avez on enchaîné... On a joué la veille au soir donc, à Toulouse, Chez 3h, levé 6h, c'est
3: indirect.
1: Euh, bah, le le Garten, bah, déjà en plus ça donne une bonne idée justement de t'en parler tout à l'heure, qu'est-ce qui est différent entre mm-hmm. le, la France et l'Allemagne des petits festivals comme ça. Enfin, petits, quand même. Qui était quand 500, même sold out. Il euh, y avait, y avait sur, du monde. Sur, hein. sur, oui, oui. Incroyable. L'organisation de la logistique est juste... Au top.
2: Le,
3: le lieu est sublime. Incroyable.
1: Il y a rien à dire. On est reçu sur comme des chefs. Tout est organisé au poil de, Dès qu'on arrive, on sait, les balances, elles sont réglées. C'est en avant. OK, on enchaîne. Vous voulez manger Pas de souci. C'est là. Alors que parfois, c'est peut-être plus chaotique en France. C'est plus, mm-hmm. c'est plus, la, c'est plus galère. Et puis, euh, par rapport au public, le fait de jouer, on a commencé à 14h. On était le, le premier groupe de, de la main stage, ouais. le
3: premier groupe de la journée.
1: C'est pas une horaire facile, normalement. Quoi. Et les ouais. euh, les ouais, parce gens que les gens ne sont pas encore. Hyper hyper de, show, de ouais. leur, leur dans le camping. Ils bah, airent, c'était ils le, le deuxième jour du festival, hein, c'est oui. ça. Donc oui, ils sont oui. déjà bien fatigués. Ils ont pris une petite caisse la veille et puis là, ils, ils redébarquent un peu fatigués. Et ben, on a quand même le droit, malgré en plus quelques problèmes techniques pendant le concert, on a eu le droit. À, public vachement respectif et qui, qui gueulait bien ça a sauté et puis, ça a sauté, dansé ça fait, ça fait énormément plaisir à voir surtout quand on vient de se manger euh, 1500 kilomètres en avion pour arriver etc et qu'on est, on, on a très peur de se manger un bide quand on monte sur scène à 14h ouais, je veux pas 10
0: ça oui et puis Merde. qu'on est plus complètement euh, chez soi <rire> c'est, c'est ça c'est ça et euh, par curiosité, ça, ça se prépare euh, comment Ils vous disent, euh, bah, je ne sais pas, euh, trois chansons à tel moment euh, Ils disent
1: plutôt qu'on a eu une certaine durée de set. Là, en mm-hmm. l'occurrence, on avait 45-55 minutes, entre 45 mm-hmm. et 55 Un 5 tout minutes. Un tout petit peu moins d'une heure. C'est ça. Et puis après, c'est vous qui avez... Et, et ouais. après, c'est libre, ouais. Ouais. Ah c'est ah c'est oui. Ah oui, après, on ouais. chante ce qu'on a envie. Ouais.
0: Et ça se passe comment vous avez, vous, avez déjà, vous avez déjà une idée de ce que vous allez jouer, par exemple enfin, C'est déjà planifié Ou ah oui. euh, vous le faites aussi un peu Disons en fonction qu'il y a des, de. Y a des
2: enchaînements logiques qui se font, je pense, comme dans tout groupe, on voit certaines chansons qui s'enchaînent bien mmh. avec d'autres. Après, on se garde quand même la liberté de, de pouvoir changer deux, trois trucs, histoire de ne pas être trop euh, monotone non plus. Euh, parce qu'après c'est un petit peu comme du papier à musique quoi. si tu joues les mêmes chansons dans le même ordre tout le temps c'est un peu... c'est ça, mais après
4: pour une petite partie tu es obligé de, de garder ça si tu veux avoir un set entre guillemets professionnel qui est logique, mmh. tu peux travailler du coup ce qu'on disait tout à l'heure les accentuations sur la scène on est obligé de garder une grosse base commune pour pouvoir travailler celle-là et oui celle-là on a tendance à la répéter plusieurs fois et on va la changer selon les tournées mais généralement sur une tournée on reste quand même sur un set globalement qui est le même
1: Okay. Certes. après euh, oui et avec une nuance c'est que et c'est notre force et notre faiblesse à la fois c'est que Folsom c'est pas seulement du rock et c'est pas seulement de la femme donc du coup on peut notre force c'est qu'on peut s'adapter c'est à dire qu'on mmh. peut, on peut arriver et dire bon là par exemple le Cougarton c'était pas un festival ouvertement métal ou ouvertement euh, lourd donc on a peut-être changé euh, deux, trois des chansons les plus énervées de notre set et on les a remplacées par deux, trois chansons un peu plus funky. Si on va jouer demain, visiblement. Oui, c'est ce continue. que j'avais demandé. Ouais. Euh, Fuck on <rire> Voilà, Peter adore quand on joue les chansons énervées, donc là, il est très content. <rire> Parce qu'on est allé voir le lieu, ça nous rappelle, et d'ailleurs, on fait un gros super jeu. chouette. Hein. Ah ouais, ouais le super le chouette. De ça nous rappelle très fort un lieu qu'on a bien connu euh, qui s'appelle la Gare XP à Paris et, et où on sait qu'on peut y aller. Quoi. Il n'y a pas de souci, tu peux jouer fort, tu peux envoyer <rire> tout ce que tu veux. Et du coup, là, euh, bah, je pense jouer un set un peu plus euh, vitaminé. <rire>
0: Et euh, au niveau du timing, c'est à peu près la même chose aussi euh, non, Demain, on jouait un peu plus, plus court. court.
2: On a un peu moins de temps, apparemment. Je mm-hmm. pense qu'ils nous ont dit une demi-heure, c'est ça oui.
1: C'est parce qu'il y a des interludes après. Après, après. S'ils nous disent rien qu'on
2: peut jouer un peu plus, euh, voilà. 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 C'est des on est
3: parti sur une base dans les échanges email qu'on avait eu c'était un set court mais on verra
2: je crois qu'il y a aussi une petite différence ça dépend un peu du temps ils ont dit que si c'est à l'intérieur ça dépend si on joue en jouer extérieur ou en intérieur parce qu'il y a des problèmes de voisinage ouais, etc bien sûr. Ben c'est, c'est
0: l'avantage de la salle c'est qu'en fait voilà, on est en, voilà. en plein centre-ville enfin en plein centre-ville on est en plein Munich et euh, oui après euh, au niveau de donc ça dépendra de. de si on joue en
3: extérieur <rire> ce sera une demi-heure si on joue en intérieur ce sera sûrement un petit peu plus ouais
0: après d'être à l'extérieur c'est, c'est, c'est chouette super, aussi là-bas c'est, c'est, c'est,
2: c'est une autre ambiance mais on verra, ouais, ça, ce sera la surprise pour nous Marien et pour vous demain
1: pour, pour un groupe comme nous qu'est-ce que c'est la différence entre jouer en intérieur et en extérieur oh là là. et <rire> <sondier>. <rire> <rire> c'est, ça, c'est, ah bah. c'est vrai que c'est, très, c'est, une, c'est une notion qui moi en tout cas quand j'ai commencé à avoir l'occasion de faire des concerts à l'extérieur en tant que musicien ça fait bizarre surtout en tant que batteur on et donc c'est
0: quoi la différence c'est au niveau du son la réverbération sur
1: scène en extérieur on
2: est en ce qu'on appelle en champ libre le son se propage plus donc du coup il faut diffuser plus fort en général pour pouvoir porter plus loin en intérieur il y a la réverbération des murs donc on a plus l'impression d'être dans une boîte c'est plus compact en général plus facilement compact mmh. ils ont besoin d'envoyer moins fort pour ressentir une pression sonore du coup il n'y a pas les mêmes sensations sur scène pas les mêmes sensations pour public mais c'est le but de l'ingé- c'est le rôle de son de justement faire en sorte que ça, ça se
1: voit pas trop je pense c'est ça après même si, si l'ingéson fait de son mieux moi je sais que de manière générale quand quand on... Salut à toi, servus es bien en live <rire> <rire> <Non, encore. rire> Servus surtout, surtout à la batterie, je, tu sens très vite que quand t'es dans une petite salle, si tu commences à allumer ta caisse claire, il va y avoir ton guitariste qui va te regarder avec des grands yeux, genre calme-toi, et quand t'es en extérieur, tu peux, tu peux massacrer ton fût,
0: ça va quoi, ça sonne, tu peux y aller quoi. Mais c'est de l'habitude aussi, je pense. C'est,
1: c'est de l'habitude,
2: mais il faut pouvoir gérer les deux espaces ouais. de la même façon, quoi, avec la même énergie, envoyer la même chose au public. C'est, c'est pas forcément facile, ouais. ah Non, Et non, la non, taille, pas facile, la non, taille, non. La non. Mais justement, c'est,
0: c'est ça qui fait. je pense que c'est avec l'expérience que tu arrives peut-être ouais. à. C'est ça mais euh, c'est comme un podcast moi la première fois que j'ai entendu ma voix ça, fait, euh, ça fait bizarre parce que c'est pas du tout ce que tu t'entends sans, sans le retour de son <rire> et même avec le retour quand tu t'écoutes en, en étant oui. enregistré c'est encore autre chose et on n'a jamais
2: fini d'apprendre et on est demandeur de, de grosses scènes encore plus grosses pour avoir encore plus d'expérience <rire> <si> <rire> <tu> <rire> heureusement
1: on, va dire, on a une on possibilité de... Je ne m'avance pas, et je le dis à demi-voix, parce que rien n'est tout à fait signé, mais on est en train de normalement débloquer une, une résidence sur scène à, à notre tour en France, début septembre, octobre, sur, sur le tournoi le courant de l'année, qui va nous donner l'occasion justement d'aller travailler sur des scènes plus grosses et de maîtriser des plus grands espaces, et de, de, ouais, de les expérimenter, parce que Théo en parlait tout à l'heure, le, le jeu de scène n'est pas important, et occuper une scène de 30 mètres, ça n'a rien à mmh, voir avec mmh. occuper une scène de 6 mètres, et c'est vraiment non. pas... Tout le même le même exercice, quoi, tout simplement. Euh,
0: donc on va parler un peu plus de, de demain, on va tout dire, hein, ça va être la surprise, mais euh, on peut rappeler euh, l'horaire euh alors. Alors. il me semble que c'est 19h ou 19h30 il je me pense semble qu'ils nous ont dit euh... ça aussi
1: tout à l'heure mais
0: euh,
3: on est sent un
1: petit peu plus pour de dire, de gars, normalement. en toute honnêteté ce lieu pour les gens qui ne connaissent pas je ne, le pas je ne le connaissais pas, j'y suis rentré ça m'a pris à peu près 25 secondes pour me dire que c'est le lieu le plus cool possiblement à être c'est, à c'est absolument incroyable c'est vraiment, vraiment donc stylé. même si vous arrivez un peu en avance prenez une petite bière en terrasse et c'est vraiment super agréable je pense que normalement il y a plusieurs sessions Vas-y, tu as c'est bien ça à partir de 19h30 c'est ça à partir 19h30 euh, okay. à partir de 19h30 je crois qu'il y a des interludes avec un, avec un guitariste
0: qui, qui et vous êtes trois est... hein, il me semble sur l'affiche ouais,
2: ouais c'est ouais. ça c'est qu'il y a deux, y a deux guitaristes enfin, qu'il faut qui font chacun leur voix ça, je quoi. crois ouais. et après et et une... on passe il me semble il me semble mais on updatera notre,
3: notre page demain quand on aura interludes. Ouais, oui, et moi je vais tout remettre
0: aussi sur le site et ce sera le clou du spectacle et euh, donc là, quand vous jouez en Allemagne, vous parlez, vous parlez, en anglais au public. Vous parlez un peu en français. Euh, en,
3: en Allemagne, c'est, c'est 100% anglais. Ouais. Parce que en France, j'ai, bah, maintenant, je me force à parler français sur scène parce que c'est pas la, la langue qui va me venir instinctivement. Alors, là, en Allemagne. <rire> tout le concert déroule en anglais. Ouais, puis t'as même fait des petits efforts, même en allemand. Ah, en allemand. J'essaye de placer dans mon broken German, euh, j'essaye de placer deux, trois petits trucs aussi. Euh.
0: Mais t'as des origines euh, anglo-saxonnes euh, J'ai ou...
3: grandi en D'accord. expatriation, j'ai fait ma scolarité à l'école internationale
0: australienne. Oui, parce que j'ai vu une vidéo euh, passée que vous avez dû tourner hier, et puis je t'entendais parler anglais, je me dit, mais il parle super bien anglais <rire> et tout. <rire> ok. <rire> Souvent,
1: si. Donc ce
2: ceci partie explique
3: cela, j'ai, j'ai passé plus de temps euh, de mon enfance à parler anglais plus que français
0: Et donc les chansons vous composez euh, en anglais, euh, une chanson en français peut-être euh, à un, un moment donné Non,
3: non. 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 non aussi, euh, bah, on avait écrit une chanson oui, sur non. la raclette
1: C'était des transformations
3: de nos chansons C'était une transformation d'une chanson en anglais mais on, on avait fait une belle chanson sur la raclette et une chanson sur euh, le caddie aussi. Oui. Ah oui, C'est, vrai. <rire> c'est la bizarre, d'ailleurs Mais euh, ouais, en fait, le problème,
1: c'est que quand on commence à écrire en français, on a tendance très vite à dire des conneries. Ce que ça nous fait Et C'est le problème,
3: c'est que j'arrive pas à être sérieux quand on Quand on doit écrire des paroles en français, ce sera obligatoirement
0: des conneries. <rire> ça peut être bien aussi, hein Oui, Il y a quelque moi, chose de léger. Il ne
3: faut jamais dire jamais. Peut-être que, peut-être Je ne dis que que... pas que des trucs sérieux en anglais non plus. Non plus. <rire> Mais pour le public français, ça s'entend moins.
0: Après euh, la dette à Munich, donc demain, vous jouez après-demain euh, en grande banlieue, on va dire. C'est Hirschenberg, quelque chose mm-hmm. comme ça. On remettra. Et après, si je ne dis encore pas de bêtises, c'est le surlendemain ou 3-4 jours plus tard, mais encore une fois, il y aura tout sur le site. Euh, il y a une date le en, Autriche.
2: À Charmstein en, Austri- en Autriche. En oui, Autriche. Et là,
0: c'est un festival à, à nouveau euh,
2: Non, Einstein, on le il me semble que c'est une salle. Il me semble que c'est une salle.
0: Ok. Et la suite Eh
1: bien, on retour en en rentre au euh, Retour en France, clipage, enfin, on finit les le mixage et le mastering de, de l'EP qui est en cours, euh, le clipage d'une de ou deux chansons là-dessus, et puis c'est reparti pour l'année
0: prochaine. Pour l'année prochaine, oui. Euh, Donc euh, là, on n'a pas encore de date euh, on à annoncer. Encore. Si
1: on a le
3: 21 septembre, oui, sur la France... C'est, ouais. On a
1: le 21 septembre, euh, quasi sur Milia, il, y a, il y a confirmé, il y avait encore des... Euh, en des première partie de
3: Little Bob. Euh, euh, oui, c'est ça. Ce Après, on, connaît on connaît va le avoir,
1: le dans tous les cas, cas, on aura des dates, euh, au moins, je pense, qu'on va rester sur la, la vitesse de croisière qu'on avait d'environ une à deux dates par mois. Manière générale en France, et puis euh, surtout nous, ce qui nous intéresse de plus en plus, et notamment cette expérience qu'on fait, c'est maintenant, c'est concentré des dates.
0: On aime bien pouvoir mmh.
1: jouer une dizaine. On peut pouvoir enchaîner, ouais, et, ouais,
0: enchaîner. et faire le sprint, mais en, en ça concert. Fait, et ça pas, ça pas, fait en deux vrai. ans
3: qu'on s'arrange de faire une, une petite tournée l'hiver et une tournée un peu plus grosse l'été. On essaye d'avoir, euh, depuis deux ans, c'est un peu le rythme
1: qu'on a pris.
0: Mais là, c'était énorme cet été. Enfin, je ne sais pas combien de dates vous avez joué en, en, en France. 4,
1: 5, 6. Ouais. On a fait une dizaine de dates. Ouais, une donc, dizaine, mm-hmm. un peu plus de dix un, ouais. un truc comme ça. Mais ce, qui est, ce qui est beaucoup, c'est pas non plus euh, fait, euh, qui fait son tour. C'est, euh, c'est euh, pas un world tour, un tour total, de six mois non plus. Quoi, voilà. mais, mais c'est sympa. Et c'est, déjà, nous, ça nous fait du bien. En fait ça, nous fait, ça fait beaucoup de bien un groupe comme le nôtre de pouvoir vraiment enchaîner les concerts les uns après les autres. Pas laisser passer trop de temps entre de deux mm-hmm. pour pouvoir vraiment tout de suite corriger les, les choses qu'on n'a pas forcément trouvées géniales au concert d'avant. Faire encore mieux, donc, exposer mais, et puis gagner Toujours, toujours faire plaisir, bien. Là, toujours. On n'arrête jamais de toute façon, on n'est jamais, jamais, jamais content, c'est ça le problème de baby, tiens, on n'est jamais satisfait.
0: Oui, mais c'est bien, c'est comme ça qu'on, qu'on progresse. Oui, enfin, une dizaine de dates en France et au final, quand même quatre euh, en Allemagne, Autriche. Euh, oui. Donc, euh, le rapport, enfin, c'est bien, le oui. rapport, il est oui. c'est c'est bon. bon. C'est,
2: bon pour moi, c'est, bien. Oui, c'est pas mal.
0: Alors, le, le podcast s'appelle Des six mois Munich. Et euh, normalement, à mes, euh, à mes invités, je pose euh, toujours une question, euh, c'est qu'ils euh, me, il me résument euh, soit par une couleur, euh, soit par un mot, soit par une anecdote. Euh, euh, qu'est-ce qu'ils pensent euh, de Munich Chacun son tour. Euh. <rire> ben ouais. <rire> euh, Biergarten. <rire> c'est ce que j'allais dire.
3: Ah
1: non, je... <rire> non,
0: mais justement, on a parlé euh, tout à l'heure. <rire>
2: si tu veux, j'ai aussi le Spitzy que j'ai. Euh, ah ouais, que
3: j'ai Floppy, les... aujourd'hui, c'est très bon. La La le verbe de Floppy, c'est le Spitzy. <rire>
1: <rire> voilà, on n'a pas, pas eu beaucoup de temps à passer à Munich, mais euh, pour On va en découvrir
3: plus ce soir.
1: En toute honnêteté, et vraiment, je ne suis, suis pas en train de, de m'étonner à tout le monde, là, mais je crois que c'est ma vie préférée à allemande euh, pour l'instant, et j'en ai fait quelques-unes. J'ai eu. Euh, grâce de sortir avec une amande de un temps et de visiter un peu et c'est vraiment très très joli je dirais bleu comme le ciel d'aujourd'hui
0: c'est la couleur du site ouais je suis d'accord avec toi moi j'aurais, <rire> et... moi, j'aurais
4: dit marron comme la couleur du kebab
0: <rire> et euh, oui et normalement aussi une des dernières questions que je pose c'est euh, les, euh, les bonnes adresses alors on va peut-être faire ça euh, différemment euh, Dites ce que vous pensez. Alors euh, si vous avez une super adresse... Euh, de bars pour manger et tout Mustafa à Pigalle. Est... <rire> non mais je, je, je t'en fais une facile, fais une facile tout, mais attends, après. À Pigalle, y a, y Parce qu'il a y a des, des muniquois euh, ou des français muniquois euh, qui vont à Paris. Euh, à Pigalle, il y
3: en a trop, mais je conseille euh, les bars à cocktail de la rue Frochot, euh, qui sont vraiment tous aussi bons les uns que les autres. Hein À, Mar-
1: à a pas ma barre.
3: L'Alabama Bar aussi, chez mon pote Ouli, qui est euh, le bar rock'n'roll de Paris, qui est vraiment. Euh, enfin, il y en a d'autres, mais euh, qui, est, euh, qui est vraiment, vraiment, vraiment cool, et où il y a l'esprit d'un, d'un bar où j'ai travaillé, où je travaillais justement avec mon pote Ouli, qui s'appelle le Rock'n'roll Circus, qui a fermé malheureusement, et on a gardé l'esprit du Rock'n'roll Circus encore vivant à l'Alabama Bar.
2: Donc, euh, fuck yeah! Ok, super. J'ai une annonce de dernière minute
0: que je Vas-y.
3: viens de recevoir.
2: Non. On jouera également vendredi à Trotsberg. Bonjour, Tigre Yes, Félicitations
1: Stigre c'est lourd, c'est bien. Et ça, d'ailleurs, on peut le dire aussi aux adresses pour les Français à Munich allez à Stransberg, au Stigre Club. ouais,
2: c'est assez connu dans le coin. Enfin, il n'y a pas mal de Bah,
0: super. Donc voilà, je voulais une adresse. En voilà
1: une. L'année dernière, quand on a joué à Rocket Union on a passé la soirée là-bas derrière et je peux dire que c'était un comité bien-être. C'était mémorable.
0: Assez.
2: Alors ça c'est à Trosberg, c'est vend- ce vendredi ce vendredi au ah, voilà. Club. Et c'est Stig Stig pour la, de, pour de, pour de la de réouverture Club. du Stige après les vacances
3: estivales. Et voir pas, voir.
0: pas d'excuses, ouais, justement, parce que la rentrée c'est la semaine prochaine, donc on est encore tous euh, encore un petit peu en, en vacances. Let's party <rire> Euh, on a fini, pour ainsi dire. Merci beaucoup. Super route. Ben, bah, c'est moi merci qui vous remercie. <rire> merci à donc. Et euh, fil Gluck, comme on dit, pour euh, pour demain. Yes. Servez-vous c'est tous. Cette fois-ci, je vais être très très brève. Un énorme merci à Chloé et au groupe Folsom pour cette interview. J'espère vous voir tous ce soir. Et c'est déjà fini. Je cède la place. À un des titres du groupe Cannibal. A très vite pour un nouvel épisode.
3: I'm mm-hmm. mm-hmm.